0: Привет, я Роман Соболю, корреспондент у на Москве. Страх и ужас продолжают твориться на этой планете. Пандемия, коронавирус и а, количество заболевших увеличивается в геометрической прогрессии. Получается, что наш мир опять стал большим, что я имею в виду. Ведь раньше, когда была свобода передвижений, а, по сути, ты садишься в самолет и попадаешь в любую часть планеты ну, за считанные часы а теперь с закрытием границ все сильно и сильно изменилось ну знаете я думаю что не стоит впадать в ныне тем более паниковать потому что в конечном итоге мы ко всему адаптируемся а когда адаптируемся гляди гляди и коронавирус отступит от нашей прекрасной украины не только Украины, потому что надо тут проблему решать комплекса. Ведь вирус, он такой гад, который не признает национальных границ. Как, кстати, российское государство. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Я сегодня хочу вам рассказать о том, что ряд вопросов останутся на повестке дня даже после того, когда пандемия будет преодолена. Дело в том, что у нас же вопросы войны и мира сейчас, они как бы ушли на второй план. Власть в основном сосредоточена на борьбе с пандемией. И это правильно, но ситуацию на Донбассе никто не отменял. Тем более 25 марта наш глава офиса президента анонсировал подписание консультативного совета с российскими гауляйтерами. И из-за эпидемии ограничения перемещений, соответственно, очевидно, это будет перенесено. И вот возникает главный вопрос. У нас зрада отменилась или перенеслась на другую Дату. Несмотря на возмущение части фракции «Слуг народа», мои опасения личные не сняты. И, по сути, в этом направлении продолжает работать часть нашей властной вертикали, в которую входит да, один известный продюсер, как он себя называет, который занялся
1: почему-то
0: миротворчеством.
1: Кто и с кем, на вашу думку, воюет на Донбассе? Я уже сказал, что это конфликт многошаровый.
0: Это Сергей Севоха, наш главный миротворец. Ну, естественно, после нашего дорогого президента в интервью немецкой волне, решил поразмышлять на тему, что же происходит на Донбассе. И это очень важно, потому что сейчас все говорят слово мир, но не хотят продолжить эту мысль и объяснить мир с кем. И вот продюсер занялся этим вопросом.
1: Одразу три видимых шары. Видимых сразу три слоя. Это конфликт Украина-Россия. Уже
0: хорошо, но как-то без деталей и на слове Россия Сергей не хочет концентрироваться. Он развивает свою мысль далее.
1: Это конфликт
0: Россия, так называемый коллективный захід. Вот это прекрасный тезис. По сути, это один из а, оплотов российской пропаганды, что на Россия напала на Украину для того, чтобы что? Чтобы солдаты НАТО чтобы американцы не высадились в Крым или в Донецк вместе с Луганском.
1: И ц-конфликт уже
0: Бинго! И вот этому внутреннему так называемому конфликту Сергей Сивоха решил посвятить большую часть а, времени, даже с точки зрения тайминга, а, отвечая на этот вопрос. И это любопытно, потому что они продолжают, а, по сути, отстаивать тезис о гражданской войне в Украине. И это просто парадоксально. Зачем а, и почему в этой всей ужасной ситуации они выгораживают Российскую Федерацию? Ведь в результате такие люди, как Сивоха, а он же донечанин, даже не могут и вряд ли смогут попасть в родной город. И
1: это конфликт? Тому, что вы ж погодитеся, Чиї паспорти у людей, які там воювали, які воюють там. Ну, примером, у того ж Ходаковського. У них були українські паспорти.
0: Это прекрасный тезис, потому что если использовать эту логику, тогда получается, что не было никакой Великой Отечественной войны, она же Вторая мировая, потому что, ну, допустим, была армия Власова которая навоевала на стороне Германии а, против Советского Союза. Если учесть, что это бывшие граждане Советского Союза, значит это внутренний конфликт. Но почему-то эта версия у таких людей, как Сивоха, не находит поддержки. Хотя идентичная ситуация, ведь тогда власовцы стали коллаборантами и перешли э, на сторону страны-агрессора. В данном случае ситуация аналогична, потому что такие люди, как Ходоковский, за что они э, воюют? За Российскую Федерацию. И если э, они, оставаясь или будучи гражданами Украины, перешли на сторону страны-захватчика, то... Разве это добавляет а, в эту ситуацию то, что называется внутренний конфликт? Но это же бред.
1: Когда это все начало. Тобто это украинцы. Гибридная война один из вариантов гибридной войны. Это когда страна-агресор инициирует и поддерживает внутренний конфликт.
0: То есть все-таки гражданская война, а то, что территория это контролируется исключительно российским государством, как с точки зрения войны, с точки зрения экономики, с точки зрения информации, с точки зрения образования и так далее, и так далее, и даже с точки зрения гражданства, потому что возникает у нас закономерный вопрос. Вот тут нам говорят, что у нас внутренний конфликт, потому что там граждане Украины. Да? а, может быть, не только граждане Украины. И чтобы понять как бы, весь абсурд этой ситуации, я предлагаю вам вернуться на несколько дней назад к такому прекрасному событию, когда депутаты ОПЗЖ приезжали в Москву. И, кстати... Очевидно, в следующем парламенте Украины Сиоха сможет стать депутатом от ОПЗЖ, потому что то, что он говорит и делают эти ребята, очень и очень похоже. Смотрите, вот 11 марта совсем недавно депутаты Госдумы приветствовали делегацию из парламента Украины. Вот эти а, товарищи решили создать а, межпарламентский диалог во имя мира. Украина, Россия, Германия и Франция. Да? Ну, сама идея, она прекрасна. То есть, а, тем самым а, размывается а, самое главное. А, нам предлагают говорить о мире и... А, Исключить из-за дискурса сам факт того, что Россия контролирует часть Донецкой и Луганской области. Вот депутаты стояли они тут и аплодировали, как это все хорошо. Смотрите, председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Призывал депутатов Верховной Рады приезжать и в дальнейшем, чтобы строить отношения на принципах открытости, добрососедства, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенного государства». «Невмешательство в дела суверенного государства» — это же просто прекрасно. И он тут добавляет, «Нас многое объединяет. Не знаю, что нас объединяет, кроме на линии соприкосновения». Так вот, в рамках этой поездки прошла встреча депутатов ОПЗЖ и депутатов Единой России. Это было 10 марта. Ну Вот, смотрите, прекрасная фотография. Ребята вокруг Володина. Все эти люди находятся в функционном списке Украины и Европы. Они голосовали за аннексию Крыма. И не только. По сути, поддерживают всяческий отжим украинских территорий. Я хотел бы обратить ваше внимание вот на этого человека. Смотрите, это Виктор Водоладский, заместитель главы комитета по делам СНГ. Активное участие принимал при отправке и организации, по сути, незаконных формирований в Крыму во время операции по аннексии и оккупации Крыма. Так вот, он отправился в Ростов-на-Дону 18 марта и сообщил о том, что около 600 или 800 тысяч жителей, цитируя Луганской и Донецкой Народных Республик, сможет получить российское гражданство в упрощенном порядке до конца 2020 года. Говорит Виктор Водолацкий. Тут нам рассказывают, как это все происходит и так далее, и так далее. И мы, соответственно, должны вернуться к этому тезису «невмешательство во внутренние дела». Правильно? Но почему-то в парламенте э, они говорят одно, а на практике мы получаем совершенно другое. И внимание насчет внутреннего конфликта. Теперь э, возвращаемся к подписанию этого консультативного совета. Вы же знаете, что э, Ермак согласился о том, что э, российские гауляйтеры теперь являются уполномоченными представителями ОРДЛО. Вот давайте-ка вспомним, что подписала Ермак с Козаком а, совсем недавно в Минске. А, о том, что они создают этот консультативный совет. Вот 25 марта. И а, Никанорова и Дейнега у нас теперь проходят как полномочные представители отдельных районов Донецкой области. Но хочется задать вопрос. А какое у них гражданство? И знаете, но у них-то... Теперь российские паспорта. И по сути очень хитро получается, что оккупированная часть Донецкой и Луганской области представляют теперь граждане Российской Федерации. Но при этом Российская Федерация вроде как ни при чем. Потому что сам факт подписания этого консультативного совета ну, выводит Россию из страны-участницы э, переговоров, э, которая, по сути, является страной-агрессором, в кого-то, в наблюдателя наравне с Францией и Германией. Понятно, что э, наши власти, они хотят в этот консультативный совет вписать, или точнее, э, включить и доничан, или луганчан, э, которые... Ну, прекрасно понимают, что там происходит. И являются беженцами в свободной Украине. Но э, Козак э, имеет э, не просто так, а э, очень... Такой глубокий опыт создания все новых и новых Приднестровий. В этом совете 20 человек. 10 Украина, 10 представителей Ордло. Но а, если даже а, Ермаку удастся половину этих представителей а, сформировать из людей с проукраинской позицией, то там записано, что решение этого консультативного совета принимается только если а, больше трех четвертей голосов. То есть в этом органе граждане России, или новые граждане России, российские гуляторы, получили или получат право вето, И это, по-моему, просто конгениально. Тем самым Россия, россияне добились главного, чего им не удавалось получить последние 6 лет, так называемого прямого диалога, который, опять же, Ведется с гражданами России, но на россиян на Донбассе почему-то нет. Зачем они это делают? Я говорю об офисе президента Украины, я не понимаю. То есть логических каких-то объяснений с точки зрения интересов государства Украины их Просто нет, потому что мы же не видим следующего шага, согласитесь, если бы офис президента сказал, сначала мы делаем этот шаг, потом вот этот и на каком-то этапе появляется или возвращается украинский флаг в Донец и Луганск. Но этого нет и этого не будет. И, по сути, мы просто играем в поддавки для того, чтобы россияне имели возможность на каком-то этапе поставить вопрос так. Ну, видите, у них там внутренний конфликт. Вот даже Севоха об этом говорит. Мы здесь ни при чем. Снимайте с нас санкции. Ну, а что? И пусть Украина, как и Молдова, ведет десятилетние переговоры с гауляйтерами который никогда ничем не закончится. Потому что сама, ну скажем, миссия этих людей, Никоноровой, Дейнего, это как раз кошмарить Украину. С ними договориться не удастся. Потому что они хотят, чтобы там был русский флаг, страны гражданами, которой они являются. А мы, мне так кажется, хотим другого. Но слушайте, особенно любопытно вот эти вот заявления по, про внутренний конфликт на фоне того, что говорят здесь в России. Они же хотят нам помочь бороться с коронавирусом на самом-то деле. И боюсь только за одно что когда приходят россияне, под разными причинами, не то русскоязычных защищают, не то борются с коронавирусом, они потом не уходят. И для этого а, созданы все необходимые инструменты. И украинским голубям мира это должно быть, мне кажется, интересно. Что тут сказал недавно министр обороны Российской Федерации? В преддверии 75-й -го годовщины, окончание Великой Отечественной войны завершено воссоздание легендарной 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, боевое знамя который стало одним из символов Великой Победы. Это Сергей кожугетович рассказывает об изменениях в Южном военном округе Российской Федерации. В чем особенность этого округа? В том, что он как раз и прилегает, Украине, и в том числе к оккупированным частям Донецкой и Луганской области. И вот эта вот 150-я дивизия, про которую сказал Шойгу, она где там находится? В городе Новочеркасск, Ростовской области. Я, кстати, там был, там находится тюрьма. В которой когда-то сидела депутат Надежда Савченко И теперь вот это вот подразделение Оно ну, каким-то образом а, появилось на границе с Украиной а, Сразу после начала войны И я предполагаю, что его главная задача В случае чего атаковать Украину Ну, казалось бы, в чем тут новость? Новости нет но Сергей Кожугетович нас а, ориентирует внимательно а, смотреть за тем, что они делают. На этот год в округе запланировано
1: 46 организационных мероприятий, в их числе создание мотострелковой дивизии и двух бригад ракетных войск и артиллерии.
0: Еще раз, приграничный военный Округ с Украиной. В 2020 году, когда все сейчас у нас заняты борьбой с коронавирусом, наши нероссийские не друзья разворачивают еще три воинских подразделения: э, ракетных войск и артиллерии то есть ГРАДы что там, ну и другие системы, которые могут пулять по нам. Ну и еще одна дивизия. Конечно, Сергей Кожугетович говорит, что это все для НАТО или против НАТО. Но, как вы заметили, солдат НАТО на стороне Украины пока нет. А украинские военные пока не стали солдатами НАТО сами. И все это для нас. А вот эти вот товарищи, типа Сивохи, Ермака и других, они продолжают нам навязывать вот этот а, миф про внутренний конфликт. Зачем они это делают? Повторюсь, я просто не могу понять. Логики в этом нет. Так что коронавирус с коронавирусом, он рано или поздно отступит, а вопросы на войны и мира никуда не денутся. Им давайте-ка смотреть внимательно. Почему до сих пор нет позиции Верховного Главнокомандующего по этому вопросу, кто дал право президенту Украины и главе его офиса делать ситуацию таким образом, чтобы россиянам было легче. То есть они сохранят контроль над украинскими территориями, а нам будут рассказывать про гражданский конфликт. Когда избрали Зеленского в своей инаугурационной речи, он говорил, что мы все немножко президенты. Вот и мы должны выполнять свои непосредственные функции. Смотреть, чтобы зрада не перенеслась а, на какое-то время, а отменилась. На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао! Будьте здоровы, пусть у вас будет температура 36,6.